0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast do Tamer com você. Agora, na nova temporada Livres do Casulo, em que a gente vem mostrar esse movimento de pessoas que passaram pelo nosso método e se livraram do casulo do condicionamento para viver a liberdade de ser quem são e ter a vida que sempre quiseram. Então, se liga nessa nova etapa nessa nova temporada, nesse nosso novo movimento. Hoje eu vou conversar com o queridão, que a gente já conhece há bastante tempo. É uma pessoa que já passou pela nossa metodologia, pelo nosso pelos nossos elementos, pelo nosso trabalho. Ele vai contar um pouco da história dele. Então pega aí o teu bloco de anotações, o bloco do Tamer, como eu sugiro sempre que você tenha guardado, e tenha separado. Pega a sua caneta o seu lápis, para assim, você anotar os insights, porque, claro, como sempre, saem muitos insights importantes do nosso, dos nossos papos aqui, da galera com quem a gente conversa. Cada um tem uma história muito peculiar e um aprendizado muito importante para trazer para a gente. Então, se liga aí, pega lá o teu bloco e eu vou pedir para ele se apresentar. Queridíssimo Ivan, muito obrigado a você pela audiência, enfim, pela parceria, pela delicadeza, pelo teu tempo com a gente aqui, eu vou pedir para você se apresentar, dizer quem você é, contar um pouquinho da sua história, e aí a gente começa o nosso papo.
1: Bom, eu sou o Ivan, sou... conheci o, uh, o Tânia, o curso dele já tem mais de 10 anos, e eu sou cirurgião dentista, hoje pai de duas meninas, sou casado, realizado profissionalmente e pessoalmente também, e estou nesse caminho aí da busca do, da autoconsciência e do autodesenvolvimento, andando lado a lado, nessa busca e nessa jornada que eu acredito que nunca acaba, a gente vai estar sempre em processo evolutivo.
0: Certo, não tem dúvida. Você chegou? Como é que você chegou na gente, Ivan? A primeira, a primeira pergunta é, você já vinha de algum processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento? Não. O primeiro foi... Não, aqui.
1: também. O primeiro foi aí. Eu fazia um curso de especialização no Rio. Aí a minha queridíssima Márcia Durão foi fez o curso com vocês e me indicou. Falou, pô, Ivan, vai lá que... Esse curso aí a gente não indica para inimigo, senão ele pode se tornar seu maior amigo. Seja, ah, ela cara. falou assim, não vou te contar muito, não. Vou o pai. Aí eu fui, entrei, pesquisei. Falei, cara, eu vou meter a cara, porque eu me identifiquei. Aí foi e fiz. Fiz a inscrição. Ah, o que na que época, a gente que... pegava
0: um ônibus lá na... Antes, de vou te cortar. O que, que te Oi? atraiu... Você foi pesquisar, foi olhar na internet Tinha pouca coisa nossa na época Tinha só um site né? É, enfim, eu sou de uma escola de treinadores Que não, não botava cara, não aparecia Você só conhecia quando chegava no salão Mas o que, que te atraiu assim, Para a gente? O, que, que, te, o que, que te fez escolher e tomar a decisão De vir fazer treinamento? Qual foi o ponto de conexão? O ponto de conexão Foi
1: assim A questão do do autoconhecimento, do autodesenvolvimento auto desenvolvimento mesmo, que eu via que ali o trabalho era sério e que eu buscava isso, era alguma coisa assim que na minha vida eu não tinha muito consciência das coisas, fazia mais as coisas mais por impulso, então eu queria me, me alinhar. E ali eu via assim, os depoimentos, que tinha alguns depoimentos que não eram tantos, mas, é, principalmente com a massa, a gente conversando e. Eu queria ser um cara mais seguro, ter mais atitudes. Então, ali eu senti que tinha alguma conexão que eu poderia me levar a esse caminho.
0: E isso, quando eu fiz, foi... Surpreendeu mais ainda. Aí quanto? Aí você chegou lá no ônibus, a gente fretava um ônibus para trazer para cá. Quando eu te interrompi? Ah, chegamos lá...
1: Ninguém se conhecia, né? aquela galera esquisita, todo mundo se olhando, meio, meio que julgando, entre aspas, né? Entramos no ônibus, partimos para Terê, chegou lá, foram três dias, foram os três dias mais incríveis na minha vida, assim, que no início
0: dessa jornada aí. É, o que é que trouxe você aqui? o que, que fez com que você viesse para cá com a gente? Então, eu me percebia é, muito... Qual era, o seu momento de vida, né? qual era o seu momento de vida? Qual era o seu maior problema quando você veio para cá? É, eu me
1: sentia muito inseguro. Muito inseguro nas minhas decisões que eu tinha que tomar, na parte tanto pessoal quanto profissional. Me sentia, às vezes... Mesmo sabendo que eu tinha capacidade técnica de, de realizar o que eu de, deveria fazer, aquilo me gerava certa insegurança em realizar. E percebia também que eu não tinha muita consciência das coisas, do que acontecia ao, ao meu redor. Eu ia deixando a vida me levar, né? tipo, como você cita, o Zeca Pagodim, mas era mais ou menos isso. Então, eu queria dar um norte. Eu já estava entrando nos 30 anos. Falei, cara... Já não está mais de brincadeira, né? Já passou aquela fase de pamparrão, de só só brincadeira. Então, ali eu, eu tinha certeza que o caminho seria
0: esse autoconhecimento para poder me desenvolver. Então, me sentia é muito, muito seguro. É muito interessante que essa parada de deixa a vida me levar só deu certo para o Zeca Pagodinho, né? <risos> e para o Ronaldinho Gaúcho, né? É, o Ronaldinho é. deu muito certo, né? acabou dando zebra no, no, no futuro. Mas, enfim, é, você você manifesta também muitas inconsciência em relação a muitas coisas. Isso é um padrão que a gente vê aqui. Então, quem está ouvindo a gente, se for vasculhar os podcasts anteriores, 100% deles, em todos os podcasts, de uma maneira ou de outra, a pessoa manifesta que é, vivia no automático, que havia pontos cegos da vida que ignorava. E eu estou pontuando isso aqui porque são pessoas muito diferentes, de perfis diferentes, de idades diferentes, de gêneros diferentes, de carreiras diferentes, profissões diferentes. Cara, mas há esquadrão de um condicionamento inconsciente, sabe? A pessoa vive condicionada, logo, ela não tem liberdade para ser quem é, logo, ela não vive a vida que quer, ela vai levando a vida que é possível e mesmo quem tem uma vida satisfatória é, acaba ficando preso sem condições de evoluir sem condições de melhorar por causa desses pontos cegos de vida mas aí você veio fazer o treinamento o que que o que que mais chamou a tua atenção no trabalho Ivan entende quando você chegou que você fez o treinamento é, e aí você escolheu vir fazer a proposta quando você chegou aqui como é que foi para você é, olhar o trabalho que era feito, aquilo tudo como era feito? Qual foi a impressão que o trabalho te causou? Eu não estou falando de resultado na tua vida ainda. Sim. Mas qual a impressão que, que aquilo te causou? É. Porque havia, claro. A massa te indicou para cá. Sim. Mas havia outras alternativas no mercado. né? Nós não somos os únicos. É, e, de fato, a gente é, de um tempo... Eu sou um treinador de uma escola que o treinador não aparecia. Exatamente como você falou, era tudo um mistério. Você só sabia o que, que ia acontecer e quem era a pessoa quando você chegava no salão. Sim. Naquela época era assim, hoje não é mais, né? É, mas havia outras alternativas. E aí, o que, que, o que, que você percebeu? O que, que você achou daquilo tudo quando você chegou aqui? Eu achei,
1: assim... Desde o início... Desde o início de entrar no ônibus a chegar no hotel, é, o respeito às pessoas, o olho no olho, a pontualidade de vocês, o critério de, de, de não querer sacanear as pessoas, entendeu? Estava ali comprometido com um trabalho sério e, e de muita responsabilidade, dando com seres humanos, com vidas, cada um com seus problemas pessoais para serem resolvidos, vamos falar assim. Então, eu percebi um comprometimento enorme de toda a equipe. De toda a equipe. Uma
0: organização... Foram três dias de, de treinamento. Três dias. Como foi para vocês viver isso?
1: Ah, foi fantástico, Otânio. Porque foram três dias, cara, que parece que foi uma eternidade. Você fica ali imerso na pressão, você com você mesmo, né? Você se. os conflitos internos e superando aquilo, tendo, tendo uma visão sistêmica. E aonde que a, o ponto-chave que eu vi ali é o amor, né? O amor que você tem que ter consigo próprio, com os, com, os, com os outros que estão em torno de você. E com a natureza de forma geral, né? Tudo é uma troca.
0: Qual foi... Quais foram os primeiros resultados? Vou perguntar, Vou perguntar diferente. Qual o primeiro grande impacto? A transformação mais evidente, mais importante que você viveu com o metamorfose? Entendeu a pergunta? A gente sabe que há muitos resultados, mas qual foi o mais impactante, o mais importante que você diga, caramba... É isso.
1: É, o meu... O mais impactante, cara, foi, foi perceber que eu era capaz. Então, isso transformou várias coisas. Que eu era capaz, assim, de confiar em mim, de confiar no meu taco. E... Isso me tornou uma pessoa mais segura em todos os sentidos, porque... Eu, questão de relacionamentos pessoais Com as pessoas em torno de mim com, no, no meu serviço profissional Então, bem a questão Chave foi a segurança Que eu senti em mim, né, na minha pessoa Então, isso deu um start Foi um gatilho para desencadear Assim, inúmeras coisas positivas Que vieram ocorrendo E que ocorrem até hoje né Que isso aí é um processo Que,
0: não, que nunca tem fim Perfeito, perfeito Conta para nós, Ivana, na prática, como especificamente isso se traduz. Porque a gente sabe, você acabou de, de dizer, isso é uma realidade, o que nos trava é, é a emoção. é O maior impeditivo, a maior trava do ser humano é emocional, não é outra coisa. É, e aí mexeu nessa emoção, destravou, desbloqueou. essa emoção, as coisas andam. Claro que você precisa ter recursos para fazer andar, mas não é só... Destravar a emoção. Beleza. Aí você destrava o carro, mas o motorista não sabe dirigir. Como é que faz, né? É Tem que saber dirigir Sim. o carro. É. Na prática, como é que isso se traduziu e vem se traduzindo na sua vida? E resultados metamorfose vem trazendo na sua vida desde então? Como é que a sua vida melhorou, por exemplo, suas relações, seu trabalho? Como é que objetivamente, especificamente, isso aconteceu? Então, assim que eu fiz o metamorfose
1: logo, tinha 29 a 30 anos, logo depois eu fui morar sozinho, então eu saí da, da asa da, da minha mãe, então fui assumir a minha vida, pagar a minha vida, então foi um desafio muito grande, mas totalmente prazeroso, né, de poder estar comigo mesmo mais tempo, tendo o meu espaço, então foi a partir da metamorfose que eu decidi ir morar sozinho, e logo em seguida, o do Metamorfose, então veio assim, a minha parte de carreira profissional. Eu, eu comecei a, a ter mais segurança, mais paciência comigo mesmo, em, em geral os resultados que eu queria, que as coisas não são um passe de mágica, então, aquilo era, era uma construção a cada dia, então, eu vim evoluindo, tanto profissionalmente, como pessoalmente. E foi a partir do Metamorfose, depois desse trajeto, que eu fui. Comecei a morar junto com a minha esposa atual. Nós tivemos duas filhas, temos duas filhas lindas, maravilhosas. Então, assim, eu me sinto hoje, depois desse início, né, nessa jornada aí, uma pessoa muito mais centrada, mais segura do que quer fazer, sabendo que tu tem seu tempo, não adianta querer passar na frente de ninguém, de querer sacanear ninguém, acredito muito no ganha-ganha, nesse mundo competitivo que nós estamos aí, então isso, essa filosofia que vocês nos deram aí, porra, isso aí é fantástico, cara. Tá toda, para tá tudo na, em todas as áreas da vida, entendeu? essa competição, essa ganância das pessoas estarem aí um querendo comer o outro para conseguir se levantar na vida. Então, isso para mim foi um dos grandes pontos positivos, de ter essa consciência do ganha-ganha, todo mundo tem seu espaço, você não precisa estar ali competindo com ninguém, a não ser consigo próprio, tá? estar sempre, sempre se superando. Né? Eu acho que o maior adversário nosso somos nós mesmos. Então, isso aí foi um ponto fundamental eu acho que o chave na minha vida foi isso aí. Tá sempre tentando me, me superar nos meus limites, nas minhas fraquezas, né? E também exaltando as minhas qualidades, né? Porque é o ganha-ganha. Então acho que o ponto chave é isso aí, é essa visão
0: sistêmica e ecológica que você nos passou aí, que abriu a nossa visão. Cara, a gente fala sempre isso aqui. Essa semana a gente estava falando disso quando você fala de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, é, as pessoas pensam em, em técnicas, né, passes mágicos. Tem técnica, tem, tem mágica não. A mágica é você. Se há a mágica é você mudar a sua visão de mundo, a sua percepção de mundo. E você usa uma palavra que a gente usa aqui com muita frequência, né, aqui dentro nos bastidores, é, o que transforma não são as técnicas. As técnicas existem para você manifestar a pessoa que você é, para você viver a vida que você quer. É, o que transforma as pessoas é essa filosofia nova de vida. Então, a gente não propõe mágica, a gente propõe uma nova forma de vida, uma nova filosofia de vida. Isso é que muda a vida, na verdade. Isso é que muda a sua visão sobre si mesmo, sobre as pessoas, sobre o universo, sobre a vida. E a coisa toma uma outra direção. né, cara? É... é, é essa é a nossa pregação aqui, né? Essa é a nossa proposta. E aí você mudou a filosofia de vida da pessoa, muda tudo. naquele né, momento a vida é outra, a pessoa é outra. Não dá nem para fazer comparativo com com, com com que existia antes, É né? uma coisa. Você que é pai agora, quer dizer, como é que você ia criar suas filhas? É, em que direção de vida você ia dar para elas com aquela visão de mundo que você tinha anterior, né? Inconsciente. O segundo que você manifesta de inconsciência sobre muitas coisas, a gente de porque os filhos aprendem com os pais, né, cara? Então, imagina se as suas filhas aprendem um padrão de insegurança, um padrão de inconsciência sobre as coisas, um padrão competitivo, mas já começa o sofrimento já desde criança, que é o que os pais fazem, né? Os pais botam as crianças para competir já desde cedo, na natação, no judô, no jiu-jitsu. O pais já botam um esporte que é para o filho virar bicho, né? Virar que nem o leão e a gazela, né? Corre, quem correr primeiro ganha briga. Esse é, o... Esse é um padrão que a gente vê nos pais. Faz sentido para você? Total, 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 total. Como é que você... Como é que você, Ivan, é uma pergunta interessante sobre o que eu falei agora. Como é que, que paralelo você faz com o Ivan anterior e o, e o Ivan de agora? Pai. Entende o que eu estou dizendo? Como é que você se percebe como pai agora? De duas ah. meninas. é uma brincadeira. é uma brincadeira. E o paralelo com a pessoa que você era antes. Pessoa que você era, diga uma pessoa condicionada, né? porque nós, nós nascemos para dar certo. Aí entra o condicionamento da sociedade, da família, da religião, e a gente vai virando uma outra coisa. A gente vai ficando inconsciente do nosso potencial, daquilo que precisa melhorar, enfim. É, é que nem, é que nem o, 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 a lagarta que vai virando... A lagarta que anda devorando tudo, é o que eu digo sempre. Né? Então, a lagarta é questão da competição. Vamos devorar tudo, vamos acabar com tudo. Aí esse indivíduo entra num processo de desenvolvimento pessoal e ele vira a crisálida, que é o processo intermediário, é o processo do casulo. Né? Só que o casulo é uma desconstrução da pessoa que você era para você se tornar uma pessoa a quem de fato você é. Né? Porque a borboleta é a melhor versão da lagarta. A borboleta está na lagarta. A borboleta não nasce de borboleta. A borboleta nasce de lagarta. Mas é preciso entrar num processo de desconstrução do desenvolvimento pessoal para você ganhar novos, alçar novos golos. Né? Então a pergunta é que paralelo você faz com o pai que você é hoje e a pessoa que você é?
1: Pô, é, um, é um abismo muito grande, cara. É um abismo enorme. Pô, eu era um fanfarrão, também. Fanfarrão, queria saber, assim, curtir a vida, os, os valores, entendeu? De, eram completamente diferentes de da consciência que eu tenho hoje, entendeu? Era mulherengo, aquela coisa de moleque novo, de pegação, saideira, bar, brigas. É então mesmo? era uma coisa, é, era uma fase bem conturbada. Foi que uma fase bem conturbada aí nesse período de adolescência, mais para a vida de jovem assim. Então era um cara bem pontarrão. Então hoje eu falo é um abismo.
0: Enorme, enorme, enorme. Enorme. O que aconteceu na sua vida, Ivan? Depois do seu processo de desenvolvimento pessoal, que você não achou que. que você achava que nunca seria possível. Cara, isso aqui eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Isso quem me trouxe foi o meu desenvolvimento pessoal, foi o meu processo de desenvolvimento pessoal.
1: Então, o meu processo de desenvolvimento pessoal que eu vejo, assim, marcante, é dessa consciência mesmo de, de, de assim, de eu saber que eu sou capaz, que eu posso fazer tudo o que eu quero, sem passar por cima de ninguém, então poder estar aqui hoje conversando com você cara a cara, vou falar assim, eu tinha uma certas coisas, assim, com autoridade, né? Então, hoje eu me relaciono nos meus cursos, que eu vou com, com, com os meus professores, meus mestres, de igual para igual, conversa olho no olho, entendeu? conversa de amigos mesmo, eu acho que entre, entre seres humanos, né, que nós todos somos irmãos, então não tem essa de, de achar que um é superior devido à qualificação técnica ou não. Então, eu acho que isso foi marcante, de eu poder estar conversando e me relacionando pessoalmente com qualquer pessoa.
0: Era, isso era um limitador antes, né? Era um limitador. Era um limitador. Caramba, caramba. o Ivana, como é que você vê, cara? Você você se considera uma pessoa mais livre hoje para viver Total. a vida que você quer?
1: Hein? Total. Totalmente, totalmente livre. Totalmente livre. E eu tô nessa jornada aí, agora há pouco mesmo eu, assim, o que me incomoda hoje é ficar na zona de conforto. Hoje, eu ficando na zona de conforto, tô, aquilo ali me incomoda, me, me aniquila. Eu me entrei em outra em outra área da Odonto aí sair da minha área de conforto, que eu estava ali que eu dominava já há anos, para encarar outra outra área que, a princípio, não tinha nada a ver dentro da odontologia. E tô lá firme e forte, me chamaram para ser monitor agora. Então, estamos voando, vamos, vamos descobrindo no, novos horizontes aí. Bem legal.
0: Como é que você vê o mundo, Ivan? Como é que você vê o mundo, o mundo hoje, cara, com a tua visão? Como é que você vê a forma como o mundo funciona? Então...
1: Aqui você atribui... Então, fala aí. A forma como o mundo funciona é, é paralelo, né, Tânia? Assim... Como eu falei, sim, você vê essa parte predatória aí das pessoas, dessa competição. né Mas também tem a outra ala, igual que a gente busca, aí, que é a da, da boa convivência, né do ganha-ganha em todos os setores da vida. E eu vejo com bons olhos, porque, ainda mais durante essa pandemia, aí para mim, pessoalmente me alavancou, porque especialmente a gente tem períodos para ficar mais concentrados em, em, em nós mesmos. Né? Então, isso aí, para mim, de certa forma, me alavancou. Eu vejo essa carência na população, entendeu? a quantidade de pessoas que estão aí de, deprimidas, que né? vários problemas, que não sabe ficar sós. Então, eu acho complicado, que parece que cresce muito esse tipo de comportamento. E eu não vejo outra solução a não ser um curso tipo seu ou de outras pessoas de capacidade para as pessoas terem um autoconhecimento de, da, da, da própria vida e terem consciências e que elas têm que evoluírem e se desenvolverem, porque é a única solução. Eu não vejo outro caminho não. Não vejo mesmo. Ver várias pessoas aí bem de carreiras e frustradas emocionalmente, totalmente ferradas.
0: Então, eu não vejo outro caminho. A parte financeira é apenas consequência. Esse é um padrão interessante, a gente conhece. Esse é um padrão. As pessoas, natural, as pessoas investem. Esse é um condicionamento da sociedade. Você vai investir na sua carreira, aí você estuda, se forma e etc. Só que o resto vai ficando, né, cara? Aí você casa no automático, enfim. Daqui a pouco você está com uma vida que tá ganhando bem, quer dizer, está tá financeiramente estável, digamos assim, né? No, não está mais lutando pela vida, só que o resto está todo complicado, né, cara? Relacionamento, casamento e, e frustrado. Gente que não vê sentido na vida. Gente, pessoas que sentem um vazio existencial muito grande. A gente tem esse depoimento. Pessoas que, apesar de estarem bem na carreira, de estarem bem na carreira, sentem um, um grande vazio existencial, né, cara? E, às vezes, com muitos amigos, gente que vai a festa, gente festeira, gente requisitada, mas está aquele vazio ali, está aquela falta de sentido na vida, né? Sim. E você, você falou uma palavra interessante. A gente é como se a gente vivesse uma realidade paralela, mundo paralelo, mesmo. Nós aqui, porque a nossa visão sobre a vida é muito privilegiada, né? Não tem dúvida disso. Com certeza, com certeza. Suas filhas
1: estão com que idade, Ivan? Minha filha está com seis anos e três anos,
0: seis e três. Estão na escola, obviamente. Sim. Você 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 vai às reuniões escolares? Você tem condição de ir às vezes? Quer dizer, você consegue? Quando eu, quando eu posso, eu vou. Sempre que posso, sim. Show. Você percebe, porque a gente percebe isso aqui, você percebe algum padrão de condicionamento nas crianças amigas das suas filhas? Porque a, a nossa filha aqui ela é uma espécie de figura diferente na, na, no, no ambiente em que ela anda. Porque, claro, ela recebeu uma, uma ela, ela vive uma filosofia de vida diferente. Ela recebe orientações diferentes daquela que naturalmente o mundo dá. E aí a gente percebe determinados padrões muito limitantes de condicionamento nas crianças amigas com quem ela convive. E aí, quando a gente vai na reunião, a gente percebe que isso vem do pai, dos pais, óbvio. Sim. Você percebe os mesmos padrões dos pais. Então, o um menininho que é agressivo, que bate no outro, você chega na reunião, o pai está avançando para bater no, no outro pai. Sabe? É assim. A gente percebe isso aqui. A gente tem números, inúmeros casos desses para contar. Você observa isso aí? Você tem chance ah. de observar isso aí? Já teve essa oportunidade?
1: É, a gente vê alguma, alguns padrões assim que está na cara, assim que vem de padrões relacionados aos pais, né? Eu não, não, não vi vencido si, direto. A gente vê a questão assim de comportamentos mesmo de saber dividir as coisas, de saber esperar a sua hora, entendeu? Tão vários, várias coisas assim que
0: você observa que vem, vem da base, vem da família. É isso, se eu não tiver um trabalho de desenvolvimento pessoal sério, fica muito complicado na né, Eu Estou dizendo isso porque muitos pais, principalmente mães, né, principalmente mães, vão buscar desenvolvimento pessoal depois que os filhos nascem, ou quando engravidou vai procurar é, um processo de desenvolvimento pessoal para ser um pai melhor, para ser uma mãe melhor. Há vários depoimentos que Quando eu me engravidei, meu filho nasceu, eu fui correr atrás para poder ser uma mãe melhor, ser um pai melhor, para não, o meu filho não viver o que eu vivi, para meu filho não levar a vida que eu levei. Então, isso é muito frequente aqui, para você ensinar. A mãe diz assim, Porra, como é que eu vou ensinar para o meu filho viver a minha história, os meus padrões, né? os meus padrões de segurança, o meu... Não dá, eu tinha que, que fazer alguma coisa diferente. Isso é, esse é um depoimento frequente aqui. Ivan, nós estamos caminhando para o final é... e eu vou... Agora é a chance de você fazer uma pergunta para mim que você nunca fez. Então, é o quadro Pergunte ao Tânia. Você pode perguntar o que você quiser e eu vou te responder. É... Se é que existe alguma coisa que você nunca tenha me perguntado.
1: É. Vamos
0: pensar aqui.
1: É uma pergunta assim: de como, como a gente fazer para a gente manter a nossa espiritualidade, nossa parte espiritual, né? Assim a nossa parte espiritual tá alinhada alinhada com a nossa filosofia de vida né então assim então tem uma espiritualização então como manter isso aí alinhado não sei se eu fui bem claro
0: eu não sei Eu vou te responder vamos ver se eu vou ser claro na resposta e aí tá. a gente vai entender se eu entendi a pergunta Show. cara Ivan é... Depende do que a gente entende por espiritualidade. Né? Então, por exemplo, é, é possível, mas é muito desafiante para uma pessoa em desenvolvimento pessoal, profundo e sério, é, ter uma prática, digamos, religiosa. Não é impossível. Mas é desafiante. Por que, que é desafiante? Porque a religião não é um caminho de desenvolvimento pessoal. A religião é um caminho de crenças. Sim. E crenças, em geral, limitantes. Você não pode isso, você não pode aquilo. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer isso, você não sei o que. Se fizer... Então, o que é que essas coisas trazem para a pessoa? Elas condicionam as pessoas. Bom, então, é... e por que, que eu estou dizendo isso com essa tranquilidade? Porque eu fui sacerdote religioso durante longo tempo da minha vida. Durante a maior parte da minha vida, eu fui é, religioso praticante. É, então, eu, eu, eu galguei todas as funções dentro da, da minha religião, né? desde que eu comecei até chegar no topo da, da hierarquia sacerdotal, digamos assim. É, e, a, e, e aí eu vi, por exemplo, pessoas... Só para citar um exemplo... Né? É, homossexuais, né? enfim, de padrão de, de, de orientação sexual diferente daquela que a religião impõe e acredita ser a única aceitável. E essas pessoas viviam em conflito. Então, isso impedia que elas fossem quem de fato, quem, de fato eram. Então, você via homens homossexuais se casando com mulheres, por exemplo, heterossexuais, né? Então, o indivíduo por orientação sexual deveria estar numa numa relação homoafetiva e não, ele estava num outro tipo de relação. E aí lá na frente dá problema, né? Lá na frente separa, aí já está com filho, aí é uma coisa traumática, enfim. Então, a, a religião via de regra traz muitas crenças que são limitantes, que são limitadoras, crenças sobre capacidade, crenças sobre possibilidade. Então, você já, poxa o ato de nascer já é um pecado, né? já nasci em pecado, né? sou uma miserável criatura. Então, essas indigna, esse tipo de crença que a religião vai trazendo para a gente, Agora, né? como, é como é que fica a sua visão sobre si mesmo, sobre si mesma, quando o ato de nascer é um pecado, a sua existência é uma existência miserável? Enfim, essas coisas todas, esses rótulos todos que eu, que eu trouxe aqui. O né? ser humano é indigno, né? É, a bênção só veio pela misericórdia, pela graça, o ser humano não vale nada, o ser humano é indigno, essas coisas. Então, são crenças, de fato, muito muito limitantes sobre a nossa identidade. E a nossa identidade significa a nossa autopercepção a nossa autocompreensão a nossa autoestima a nossa autoimagem isso é identidade. E isso detona vidas, é? como detonou a minha e detonou de uma porrada de pessoas que eu conheci, uma porrada de, de muita gente que eu conheci. É. Então, religião é diferente de espiritualidade. É possível ser uma pessoa espiritualizada dentro da religião? É. Claro que tudo é possível. Se tratando do ser humano, tudo é possível, desde que ele tenha muita consciência. Agora, o que eu percebo é que pessoas que querem romper com seus condicionamentos rompem também com a religião, não com a religiosidade, que são coisas diferentes. Eu sou uma pessoa espiritualizada, eu não conseguiria viver sem isso, né? para mim isso é muito importante. Aliás, é decisivo, é, é, é o meu eixo. Então, eu tenho uma filosofia de vida, Eu só não tenho compromisso com a religião. Tá? A religião é segregadora, então, uns são melhores que outros, esses... Esses podem, aqueles não podem, esses se enquadram, aqueles. A pessoa tem um perfil diferente, ela já. Eu não acredito nisso, eu acredito que somos todos iguais, somos todos irmãos, como você disse agora há pouco. Somos todos criaturas num processo evolutivo. A vida é uma jornada evolutiva, na minha opinião. É o que você falou algumas vezes hoje. A vida é um... O desenvolvimento pessoal é um processo que não tem fim, é um processo de todo dia. E eu acredito nisso. A religião não tem esse compromisso. E, e muito dos, em muitos dos casos, em muitas das vezes, ela é um impeditivo a esse processo evolutivo. Então, eu, por exemplo, me tornei uma pessoa muito melhor, com uma visão de mundo muito mais rica, muito mais inclusiva, muito mais é, sistêmica, depois que eu rompi com a religião. A religião travava a minha vida pessoalmente, profissionalmente, enfim, me travava de tudo que era, que era jeito. É. E aí cada pessoa precisa encontrar o seu caminho de espiritualidade. Né? Porque o condicionamento diz para a gente que espiritualidade é só isso, é só aquilo, é só, por exemplo, dentro da religião, fora da religião, com a espiritualidade. Enfim, até isso é um condicionamento. Cada pessoa tem a sua espiritualidade. Então, o meu caminho de espiritualidade hoje é a minha conexão com a natureza. Este é o meu caminho de espiritualidade. Para outras pessoas é outra coisa. Sei lá, o beber o chá da ayahuasca. Cada um tem um caminho. Cada um tem a sua forma de espiritualidade. Os outros é culto no lar. Tem um que ele disse um amigo, culto no lar, toda segunda-feira, sabe? Aí lê o evangelho, e aí oram, rezam. Uma pessoa altamente espiritualizada que não frequenta a religião, que não tem parte com religião, mas que tem uma um princípio espírita kardecista aprendeu em casa, e claro que ele não é espírita, ele não, não frequenta centro espírita, mas faz o seu culto no ar, vive segundo uma filosofia de vida sistêmica. Então, cada pessoa precisa encontrar o seu caminho atrelado à sua filosofia de vida. Essa que é a parada. Eu estava fazendo uma mentoria semana passada com uma galera do meu treinamento, e uma das pessoas disse que é, que é o Jean, que você conhece, que é música ele falou, cara, você falou uma coisa, ele me disse na hora, que fez todo sentido agora, porque o meu meio de conexão é a música. Sim. E você tem... Eu tenho um artista que eu adoro, que eu sigo há muitos anos, que eu, eu começo os meus dias escutando um CD dele, sempre o mesmo CD, o cara é o Marcos Viana, que é um grande compositor brasileiro, um grande músico, musicista, multi-instrumentista, multi -instrumentista. e esse cara... O, o veículo de conexão dele é a música. Isso está muito claro, ele diz isso, quem segue nos perfis dele, que é o meu caso. É, e é uma coisa que me, comigo mexe muito, né cara, porque ele mora pô, numa montanha em frente a um vale, e aí ele resolve fazer a meditação do pôr do sol. Ele toca uma música, né? então são quatro, cinco, seis minutos diante daquele pôr do sol, que tá é uma coisa divina, aquilo me, me chega a me. Né? me mexe, aquilo mexe comigo. Né? Então, me me balança. Então você tem o Vangelis que é um compositor estrangeiro, que é sensa... cujas músicas são... E aí você percebe né, quando o cara usa a música como veículo transcendental. É uma galera que não, que usa a música como veículo comercial. E está tudo certo, está tudo bem. Né, não, nenhuma crítica a isso. O que eu quero dizer é, aqueles caras, esses indivíduos que eu estou citando e claro a muitos outros, usam a música como um instrumento de elevação espiritual, de conexão espiritual. É, então, cada pessoa usa tem que descobrir o seu caminho. Né? E o processo de desenvolvimento pessoal, ele vai deixando, ele, ele permite que a gente vá se livrando dos condicionamentos que vão nos dando uma direção que o mundo espera da gente. Né? Então, família religiosa quer que você siga a religião dela. Em geral, é assim. Né? Eu nasci dentro da religião dos meus pais, da minha mãe, mais especificamente. E aí, quando você se livra desse desse condicionamento, você começa a ter a condição de se conectar com o seu coração. E o seu coração vai dizer, né se você prestar atenção, estiver ligado, teu coração vai dizer qual é o caminho de conexão né? na hora. Então, e eu fui descobrir isso depois, né, bicho? muitos anos depois de, de romper com, com, a, com a doutrinação, digamos assim, com né? a doutrinação religiosa. Eu só consegui prestar atenção nessas coisas e depois de depois disso, sabe? Então é isso. Eu falei para cacete, não sei se eu fui claro. Não sei se eu respondi o que você perguntou. Mas é isso. Não tem uma espiritualidade legítima, na minha opinião, mais legítima do que outra. Todas são legítimas. É, agora, nem todas são para todos os indivíduos. Cada um tem o seu caminho. Né? Quando o cara vem trazendo um caminho universal, eu questiono. Eu não acredito em nenhum caminho universal. é Assim como a natureza é plural, nada na natureza é igual. Nada, absolutamente nada. É, assim como a natureza plural, as pessoas são plurais e os caminhos de espiritualidade também, também são plurais na minha opinião. Então, quando alguém vem defendendo uma verdade absoluta, um único caminho, o único caminho significa condicionamento. Todo mundo tem que tem que andar aqui. né? Então, quando todo mundo tem que, e se eu não me enquadrar, não tem que, aí é sofrimento, é a origem do sofrimento de muita gente. né? Muita gente vive uma história que não é a sua, vivendo um caminho que não é o seu, porque as outras pessoas querem que você viva aquela vida e você acaba por inconsciência, no automático, por condicionamento e vendo uma história que não é a sua. Às vezes de anos, né, cara? Às vezes de muitos e muitos e muitos e muitos anos. Muitos anos. Então, sofrendo, né? Sofrendo. É isso. Estou de bola. Faz sentido? Faz total, é, total. Era Tanque. É isso aí. Ivan, quer deixar suas considerações finais? E A gente está caminhando para o final. Fica aí que eu vou encerrar e você faz as suas considerações aí.
1: Ok. Queria mais uma vez agradecer. né? Eu acho que a palavra é agradecimento mesmo por todo o conhecimento que você tem. E faz a gentileza de nos passar. Então, a palavra é gratidão. Gratidão mesmo, tá? Gratidão
0: Axé. é perna. Acho Cara, eu quero agradecer o teu tempo, a tua paciência, a tua confiança, a tua parceria de tantos anos e tantos anos. E dizer que a gente está aqui junto e misturado com o que deve é. E ficando por aí que eu vou encerrando. Então, valeu! Muito bem! Para você que nos segue, é, se liga, porque toda segunda-feira, às 7 da manhã, tem um novo episódio deste podcast. As segundas, quartas e sextas, às 19, live de conteúdo no Instagram. Segue lá. Claro, você pode nos seguir no YouTube, enfim, em todas as redes. Tem muito conteúdo aí gratuito para você. TamerConVC em todas as redes. Se você ainda não me segue, toma vergonha, toma temência. E, claro, o meu agradecimento mais que especial a você que nos segue, a você que nos acompanha, a você que está com a gente aqui, a você que compartilha da nossa visão de mundo, de um mundo de pessoas livres, que, são, que têm a liberdade de ser quem são, que vivem a vida como querem, claro que respeitando a todas as pessoas, pessoas que são quem são, que têm a liberdade de ser quem são e que vivem a vida que querem viver. A gente defende isso, a gente defende um mundo de pessoas livres do casulo, livres do condicionamento. Então, meu agradecimento a você, a você que me segue, a você que compartilha os meus conteúdos e me marca. Até a próxima. Este foi mais um episódio do podcast Livres do Casulo. E a gente vai se falando na próxima semana, tem mais. Muito axé na sua vida. Paz e luz. Grande abraço.